0: Hast du das öfters, blaue Lippen ja. und Ohren, ja. Nase oder Hände?
1: Grundsätzlich ja.
0: Und frierst du auch dann auch immer?
1: Ja, also nicht immer frieren, aber ja, ja. schnell frieren. Schnell halt, ne? Bei mir ist es halt viel das Problem, es liegt an der schlechten Sauerstoffversorgung.
0: Warum ich euch den Vorspann zeige, hat zwei Gründe. Erstens, dass ihr euch natürlich ständig fragt, warum hat Christine so blaurote Lippen und unterlaufene Augen? Das kommt daher, Sie hat einen Herzfehler und sie friert permanent, erstens. Zweitens, ich saß seinerzeit in meiner Lieblingslocation im T-Shirt da, sie in der Jacke. Kommt daher, weil sie friert. Sie hat den Mikrobügel auf und dieser Mikrobügel, damals war ich noch nicht ganz so, hatte ich es nicht so ganz gecheckt, dieser Mikrobügel schleift hin und wieder auf ihrem Kragen, ihrer Jacke. Und das hört man, allerdings stört sie überhaupt nicht. Das Gespräch, aber manchmal denkt man, ist jetzt mein Lautsprecher futsch oder ist er nicht? Das kommt alles aus dem Lautsprecher, ich bin schuld. Sorry, aber das tut im Gespräch überhaupt keinen Abbruch. Das ist so cool und so authentisch, wie sie mit ihrem Herzfeder, den sie von Geburt an hat, umgeht. Ich wünsche euch echt eine ermutigende halbe Stunde jetzt. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er ich auch Tuna keine
1: Ahnung.
0: Aber mit Studiert noch Medizin. leidet Leider hat er im Bett. hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Ich habe einen Hinweis bekommen. Christine, Doppelpunkt, müsste eigentlich schon tot sein.
1: Die Ärzte haben das halt damals, als ich geboren worden bin, ähm, so diagnostiziert. Es war halt und ich habe einen sehr komplizierten Herzfehler, Herzlohnfehler, wenn man es genau nimmt. Ähm, und es hat halt nach der Geburt was mit mir halt gestimmt und da wurde ich dann halt äh, ja, ins nächste spezialisierte Krankenhaus überlegt und ja, dann wurde das halt festgestellt. Wie
0: haben die das gemerkt, dass, dass die kleine Christine da irgendwie.
1: Also ich habe auf alle Fälle irgendwelche. Atemgeräusche gehabt, die untypisch waren und auch Herzgeräusche. Na, So genau, ähm, was da noch weiter war, weiß ich jetzt nicht, aber es war halt nicht normal, sag ich mal. Und wir haben halt gemerkt, dass ich sehr blau war, also die Diagnose halt, was man halt nach außen so sieht. Und es ähm, war halt nicht.
0: Und dann wurdest du durchgecheckt und dann ging es in die Spezialklinik? Genau. Ja. Und wie hieß die Diagnose? Genau, Herz? <lacht> Also keine, keine Fremdwörter, die verstehst du sowieso nee, nicht.
1: Nein, nein, nein. es ist halt schon großer Herz-Lungen-Fehler. Ne? Also ähm, das ist sehr ja komplex. Also, da
0: funktioniert deine Lunge?
1: Ja, also die Lunge schon. Das Problem es ist es eher mehr als Herz. Das ist halt. Ich habe halt keine Herzscheidewand, wenn man es so sieht mhm. wie ein gesunder Mensch. Ähm, dementsprechend habe ich auch nur eine funktionierende Herzklappe, was normalerweise hat ja jeder Mensch vier. Dann fehlt mir von Herzen zur Lunge, das versorgende Gefäß, also was halt die Lunge mit Blut versorgt, das fehlt mir komplett. Das sind bei mir alles so kollateral, nennt man das. Das sind so ganz kleine Blutgefäße, die das halt übernehmen, sag ich mal, die Durchblutung. Aber dementsprechend ist halt die Durchblutung schlechter. Da Lunge.
0: Okay, und dann sagten die Ärzte deiner Mama folgendes: Liebe Frau so und so, Ihre Tochter Christine lebt noch wie lange?
1: Es war wohl nicht lange. Sie also haben mir nicht eine sehr hohe Lebenserwartung gegeben. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt Monate oder äh, Tage waren, aber sie waren einfach erstmal überfordert mit dem Herzfehler halt. Weil es halt schon sehr komplex war, weil es dann nicht das Einzige was es dann noch so war. war.
0: Ab wann, äh, ab wann hast, hast du das realisiert, dass mit dir was nicht stimmt? Und zweite Frage: hm. Welche Auswirkungen hat das? Kannst du keinen Sport machen? Oder, ja, äh, ja,
1: also realisiert, ähm, das gibt es nicht so wirklich. Also ich bin halt einfach in die Krankheit oder mit, oder ich sage halt nicht ganz Krankheit, ist doch halt Handicap, ne? mit dem Handicap aufgewachsen. Und da lernt man sich halt so kennen, wie es geht und was halt nicht geht.
0: Ja, aber, aber je, je länger die Christine am Leben war und je mehr Geburtstage mhm. die feierte, desto größer wurde ja das Wunder im Prinzip, oder?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, ja. ja.
0: Wenn, wenn dir gesagt wurde, Tage, Monate oder vielleicht drei Jahre, du bist jetzt ähm, etwas mehr als drei mhm. und äh, sitzt immer noch da.
1: Ja, das ist für mich schon ein großes Wunder und eine große Gnade, halt was ich da erleben darf und was ich schon alles erlebt habe in meinem Leben. Was war das? Oh, viel, viel. Ich hatte halt viele Krankenhausaufenthalte als Kind und war halt oft krank, ne? weil ich halt nicht so gutes, intaktes Immunsystem habe. Und gerade als jemand, der chronisch krank ist, man halt öfter so ein bisschen anfälliger. Und da wurden halt viele Krankheiten, äh, Krankenhausaufenthalte und Infekte dabei. Ja, als Kind habe ich das schon immer gemerkt, dann schon, wenn meine Freunde gespielt haben und ich musste bleiben zum Beispiel, wenn nicht halt raus weil es kalt ist oder so. Ne? Oder ja. vor, vor einem neuen Infekt. Ähm, sich da abzuschatten, sag ich mal, war das dann halt schon immer ein bisschen blöd für mich, ne? aber ich bin halt so aufgewachsen, dann gingen halt manche Sachen, gingen dann halt nicht und dann wurde es halt einfach so und ja, ich wollte ja, jetzt nochmal deine Frage.
0: Du, du, du guckst, du stehst im Fenster und guckst raus und die spielen und da wird man doch auch stinkig wenn man als Kind sowieso, versteht man ja nichts, oder?
1: Also ich war einmal wirklich ein bisschen sauer, das war Winter, äh, grundsätzlich mag ich zwar Winter nicht, aber wie gesagt, da tragen wir die Freunde draußen zu sein. Mit, also ich habe ja noch Geschwister, also mein Bruder noch. Und da hat mit meiner Freundin, wir haben alle so um und so dritt gespielt. Und ja, die äh, haben halt gespielt draußen und ich wollte auch mit raus. War total dick und fett angezogen und ja, nach einer halben Stunde kalte Füße, abgestorben, eiskalt. Äh, habe mich meiner Mutti halt gesagt, Ey, du kommst lieber rein, du wirst nur wieder krank. Ja, und dann, das sind halt so einschneidende Erlebnisse. Als da denkt man noch dran, ne? Wo man denkt, oh, super. Ja, und äh, was halt die Belastung und so betrifft, ähm, ja, ich habe das einfach gar nicht viel probiert, weil ich einfach gemerkt habe, mein Limit ist halt viel weiter unten. Also ich kann halt gar nicht so.
0: Ab wann hast du das gecheckt, dass du ein lebensgefährliches Handicap hast?
1: Ab wann ich das gecheckt habe? Also ich würde nie. Ich bin so aufgewachsen. Für mich, ich habe es nicht anders gekannt. Ich bin mit Defiziten oder mit Einschränkungen aufgewachsen. Und ich kann das nicht anders. Also, das so gecheckt, dass ich jetzt eine lebensgefährliche Krankheit habe. Was heißt, ja. Man macht sich schon vielleicht immer ein bisschen. Also, ich denke mal eher jetzt in der Zeit vom Erwachsenenalter, wo man vielleicht mehr darüber nachdenkt wie es auch vor allen Dingen auch weitergeht. Aber so, dass ich, dass ich mir das jetzt, dass ich da den Gedankenraum gebe, viel darüber nachzudenken, wie lebensgefährlich das ist oder so, ist eigentlich nicht der Fall, weil ein Stück weit, so medizinisch gesehen, ist es halt stabil. Und ja, schlussendlich habe ich so viel in meinem Leben erreicht oder erreichen dürfen können, worüber ich halt sehr dankbar bin und wo ich auch das ist, Ah, von Gott geschenkt und er hat da die Hand drüber gehalten und hat es also geführt und dann sollte das also sein und warum muss ich mich da jetzt fertig machen ähm, von daher bin ich da ziemlich relaxed mit meiner meinem Handicap ich mache das jetzt nicht so fertig
0: Wenn man mal nochmal auf die medizinische Seite geht, ja. dann ist es ja schon aus medizinischer Sicht wenn man von der Geburt anfängt, ist es ja ein, etwas besonderes, ein Wunder weil du hast ja deine Lebensprognose um ein Vielfaches vervielfacht. Ja. Heißt das, dass das überstanden ist? Oder heißt das, dass die Lebenserwartung einfach abrupt enden könnte?
1: Keine Ahnung. Ich habe sowas nie in Arzt gefragt, weil es mich einfach nicht interessiert. Ähm, weil, also ich habe ja grundsätzlich einfach nie gefragt, wie meine Lebenserwartung ist schlussendlich ist es auch so, dass die Ärzte das gar nicht geben können. Wie gesagt, am Anfang standen ein paar Monate, wenn überhaupt, na, ähm, keine Ahnung, ein paar Jahre. Jetzt bin ich 30. Dass der Arzt vielleicht keine Prognose geben will, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Naja, jetzt,
0: wahrscheinlich, jetzt gibt es wahrscheinlich keinen Arzt mehr irgendeine Prognose, auf, oder?
1: Nee, ich will auch nicht fragen. Also ich habe noch nie danach gefragt. Noch nie. Ich hatte zwar immer mal, also als Jugendlicher hatte ich, oder Jugendliche hatte ich ja immer so mal ein bisschen die, äh, die Überlegung mal zu fragen, mich darauf einzustellen, wo man halt so ein bisschen sein Leben plant oder was man so mal im Leben erreichen möchte, wo man halt so mal, ganz normal mal drüber nachdenkt. Aber ich habe das da nie gemacht, weil ich gedacht habe, naja, letztendlich äh, hat es jemand anders in der Hand. Und so wie ich jetzt damit lebe und es ist so stabil und es ist äh, so wie es jetzt geht geht es mir schon wirklich eine lange Zeit so. Also es hat sich jetzt nie dramatisch was verschlechtert, halt auch nicht verbessert, aber es konnte mir immer wieder geholfen werden und immer wieder ging es weiter.
0: Musst du oft ins Krankenhaus deswegen? Nee. Hast du als Mädchen gedacht, aufgrund meiner Krankheit kann ich manche Sachen in der Zukunft nicht so äh, umsetzen oder genießen oder realisieren, wie zum Beispiel heiraten oder mit dem Pferd fortreiten oder so. Gab es das?
1: Ja, definitiv. Als Mädchen denkt man ja über vieles dann noch. Und das größte Problem gab es schon oder war schon, ähm, was ich hatte, überhaupt mal einen Partner zu finden oder so. Warum? Ja, also als Mädchen oder als Jugendliche, da denkt man halt schon nach drüber, ob man überhaupt mal einen Partner kriegt. Und es war halt auch ein sehr großer Wunsch von mir, nicht alleine zu sein oder allein zu bleiben. Das habe ich mir schon gedacht. Und warum? Ich darüber nachgedacht, habe, ja. Einfach weil ich halt meine Einschränkungen kannte, was ich halt nicht machen kann. Und das bezieht sich halt schon sehr auf sportliche Aktivitäten. Grundsätzlich äh, die ganze Kondition, also so durchzuhalten wie ein gesunder, das schaffe ich einfach nicht. Ja, also, was ein einfaches Beispiel, weil es fällt uns so eine Hand ein. Aber einfach so, zum Beispiel so Tagesausflüge oder, oder sowas ist für mich unmöglich. Oder sage ich mal, in, in meinem Maße möglich. Ne? Und halt so Sachen, grad, und eben also so Sachen mit sportlichen Aktivitäten, ne? Fahrradfahren, äh, Klettern, Schwimmen oder solche Sachen. Also wirklich, sowas ist bei mir überhaupt nicht möglich.
0: aber dann hast du gedacht...
1: So zumindest in den geringen Maße, sag ich mal.
0: Ja, aber du hast gedacht, wenn... wenn die Jungs wollen lieber eine fitte Frau als eine kranke.
1: Ja, das auf alle Fälle. Also, zumindest so hatte ich den Gedanken, ja, was, was hat man dann vor Gemeinsamkeiten? Was hat man dann ähm, für, für Freizeitgestaltung äh, Freizeit, zusammen? Und ja, der zweite Aspekt auf alle Fälle, dass ich ja keine Kinder kriegen darf, somit keine Familie und wer will denn schon? darauf verzichten oder wer will denn da jetzt eine Frau die was kein die schon eher weiß dass sie keine Familie haben darf oder dass man keine Familie haben kann ähm, das waren halt schon so die zwei Punkte wo ich dachte da findet sich eh niemand
0: wie war das als andere anfingen Freundschaften zu beginnen dachte oh ja,
1: klar dann dann fing das es schon an also ähm, hat man dann schon gemerkt dass ein das also dass es mich mehr beschäftigt ne dass man da sich noch mehr in den Kopf macht und denkt nach. Ja. ja toll.
0: Haben sich manche Jungs für dich interessiert?
1: Es gab schon, ja, gab es schon, aber...
0: Die wussten ja alle.
1: Freu, also nie für eine Partnerschaft, sage ich mal, für eine Beziehung. Ja. Also vielleicht halt charakterlich hätte schon alles gepasst, aber einfach die hatten einfach dann hier und da eben ein Problem mit, entweder mit meinem Handicap oder mit Familienplanung. Ohne das jetzt halt denen Gegenüber negativ zu sehen ne? also Ich habe das auch verstanden Also ich war dann nicht so nicht super, nicht toll ne? Ich bin deprimiert schlussendlich Also depressiv war ich deswegen jetzt nicht irgendwie ne? oder so. mm. Aber ich habe das dann auch verstanden und akzeptiert und,
0: und als dann der Richtige kam War der zuerst in dich verliebt oder du in ihn? Ja, das sind eine coole Story, das liebe ich ja, gell?
1: Ja, das, oh, das, ist, das ist eine lange Geschichte, wenn ich da jetzt alles erzählen soll.
0: Ja, machen, machen wir mal eine Kurzfassung.
1: Kurzfassung, ja, also ich hatte ja schon, wie gesagt, einen Freund mit 16 und er war damals 18. Er war noch viel zu jung und der ist aus dem gleichen Ort, wo ich äh, natürlich jetzt hier wohne. Na, hier, von hier und wir kannten uns eigentlich schon immer. Es ging aber nach einem halben Jahr an die Brüche, weil... Für mich, also so habe ich noch halt weitergedacht in, der, in, dieser, in dieser Zeit, ne? aber für mich war es halt eher so, ich will noch meine Freiheit und meine Freundinnen treffen und so und ja, einfach noch zu jung. Egal. Ich habe mir halt schon viel in den Kopf gemacht. Hauptsächlich war das einmal ein Problem, ähm, jemanden zu finden, der damit klarkommt, der das akzeptieren kann. Wir haben mal keine Kinder. Und ähm, wie gesagt, diese Beziehung, dieser, dieser Mann, ähm, hat mich sieben Jahre später wieder interessiert. <lacht> und, Mit dem, den
0: du Schluss gemacht hast, also 16 ja, warst?
1: Ja, wir, haben, wir sind aus einer Gemeinde, also wir gehen zusammen in die gleiche Gemeinde, wir haben uns ja immer gesehen und ähm, ja, wir kannten uns halt ne, von, von jung auf. Und ähm, er hat nach sieben, nach sieben Jahren oder so, da bin ich halt schon immer so ein bisschen wieder, also es waren so sieben Jahre dazwischen, dann haben wir so wieder überlegt und eigentlich hat es halt schon gepasst. Dann fing das ja an, dass ich, ähm, dass viele mir gesagt haben, ja, na du und er, er würde ja so ein tolles Paar sein. Und dann fing das halt an, dass jeder das gesagt hat. Und dann habe ich gedacht, jetzt reden die dir das alle ein und du willst Das, das ist ja so meine
0: Entscheidung sein. hier.
1: Eben. Das hat mich so genervt. Unter anderem war das auch in der Familie dann so, dass meine Mama gesagt hat, Mensch, das pass mal auf eines Tages. Und sagt, nee, ich will das aber nicht. Also ich wollte es wirklich nicht. Die Sache grundsätzlich hat mich genervt einfach. Und dann eines Tages das ist eigentlich noch so, wie wenn es gestern war. Das war der ausschlaggebende Punkt. Ich habe meine Schwester, obwohl die sich nie in sowas reinhängt und äh, nie sowas in die Richtung gesagt hat, hat sie mir nur mal einen Satz gesagt und hat gesagt, ja, also, weißt du, was ich gehört habe? Ähm, das wurde ihr ja auch nur gesagt, voller Verwunderung und hat gesagt, äh, ja, der Markus, der möchte keine Kinder mehr haben. Und so, mehr sage ich doch nicht. Denk mal drüber nach. Oder so, wie sie es gesagt hat. Ne? Und ich dachte, es, kann doch nicht sein. Und das Verrückte war, dass mich das nicht losgelassen hat. Und ja, und dann hat sich das halt, waren wir halt relativ offen. Also eben dann Markus und ich. Dann haben wir halt einmal halt über die Familieplanung und so geredet. Aber einfach nochmal so, was wurden hier im Dorf erzählt? Hast du schon was mitgekriegt und so? Und dann haben wir gesagt, naja, wir können es noch nochmal probieren. Und dann habe ich, Verrückterweise echt, vorher da wirklich nochmal drüber nachgedacht, mich drauf eingelassen und habe es dann gleich gesagt, so, ist es? Und überlegte das, ich habe es ich hab zwei, dreimal gesagt, überlegte das wirklich.
0: Ist er auch so wie du, dass er sagt, ich will nichts Genaues wissen mit Lebenserwartung? Oder ist er eher einer, der, der sich besser informieren möchte, der Bescheid wissen will?
1: Nö, das wie ich.
0: Ah, das passt ja, von dem her passt es Ja. ja.
1: Da sind wir uns einig. Also, weil er genauso sagt, das liegt nicht in unserer Hand. Und ähm, egal ob man ein Handicap hat oder nicht, ähm, man weiß nicht, wann seine Zeit halt um ist. Bei einer einen kann es eher sein, beim anderen später, egal ob da jemand Handicap hast oder nicht. Denkst so, du über den Himmel so nach? Bitte?
0: Denkst du über den Himmel nach?
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Ja? Da freue ich mich echt drauf, weil dass ich da alles machen kann, was ich hier nicht machen kann. Oder alles mal das sehe, was ich hier nicht sehen kann. Eben. weil Ich würde manchmal viel mehr von der Welt angucken. Wenn ich also davor und so drüber nachdenke, soll ich das manchmal so ganz kindlich, ach, da freue ich mich schon drauf. Da kann ich wenigstens mal mal alles so angucken. Und von A nach schön.
0: B heizen und nicht denken müssen.
1: Auf alle Fälle.
0: Wer ist, wer ist Jesus für dich,
1: Christine? Bei dem ich so sein kann, wie ich bin und ähm, mit allen Niederlagen, mit allen Freuden und allen und einfach jemand, der immer, der immer für mich da ist. Und ich bin da so glücklich drüber, nicht alleine meinen Weg gehen zu müssen. Ne? Trotzdem ist Familie immer für mich da, aber das, der Glaube oder alles, was ich damit verbinde, ist halt schon für mich schon, es gibt mir halt schon Kraft und schon dankbar darüber.
0: Hast du Gott manchmal äh, vorgeworfen, warum er das gemacht hat? Oder warum er das zugelassen hat? Oder warum er dich nicht teilt? Oder
1: ja, ja. Ähm, ich hatte schon so Phasen, wo, wo ich so nachgedacht habe, warum habe ich das? Und äh, wieso ausgerechnet ich eben, ne? Ist das alles so, wie es ist? Und warum könnte ich dann wieder gesund werden? Und weil man manchmal so drüber nachdenkt Medizin und so, ne? Ist ja eigentlich äh, ziemlich äh, fortgeschritten. Vielleicht geht ja doch irgendein Weg und so, aber ähm, ich habe jetzt aber nie dem Raum gegeben und mich dort hineingefressen, weil ich habe mir das dann immer wieder vor Augen gehalten. Ich bin halt nicht irgendein Fehler oder es ist halt einfach ein Fehler passiert. So wie ich bin, so soll ich sein. Und ähm, es hat zwar lange gedauert, manchmal das Selbstbewusstsein zu entwickeln und die Selbstannahme. Ähm, erst eigentlich, wo ich jetzt erwachsen bin, ist das eher so, erst mal, war da eine Reife da. Und ähm, für mich ist es jetzt, äh, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, klar, man kann viele Fragen stellen, wieso, weshalb, warum, aber für mich ist ganz klar, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin, mit den und den Handicap und mit den und den Fehlern und er hat keinen Fehler gemacht. ich soll halt einfach so sein, wie ich bin und ich ähm, bin da halt auch dankbar, dass er mich dann trotz all dem durchträgt und dass ich da einen Halt angehen habe und ich finde es wahnsinnige Gnade, da so viele Sachen lang erlebt zu haben und erleben zu dürfen halt. Ne?
0: Hättest du gern Kinder?
1: Wenn ich es so, ganz, so äh, ganz ehrlich beantworten würde, wenn ich halt weiter drüber nachdenke, halt, na, ja, vielleicht schon. Aber da mir so viele schon diese Frage gestellt haben, unter anderem auch viele Ärzte, was mich manchmal sehr nervt, <lacht> ähm, ist es für mich ganz klar eigentlich nein, weil wie soll ich denn sagen? Wie soll ich das erklären? Für mich ist das eben eine Sache, die ist so. Und was bringt mir das, wenn ich dann ständig mich den Gedanken, den Wünschen hingebe, ja, ich würde ja doch eine Familie haben. Aber es ist nie möglich. Dann mache ich mich ja im Endeffekt irgendwie selber kaputt. Oder ziehe mich damit runter. Und von daher ist das für mich so, wie es ist. Ich kann da vielleicht locker drüber reden, vielleicht manchmal zu gefühlskalt. Ich will im Endeffekt dann keine Kinder, weil ich weiß, ähm, ich würde das mit meinem Handicap, mit meinen ganzen ähm, ja, mit ganzen Konditionen auch gar nicht schaffen. Vor allem, Dingen, wenn es mir schlecht geht. Ähm, würde ich auch nicht hinkriegen, für alle da zu sein und halt, äh, ja. Nee. So ist es, abgehakt. Abgehakt, so ist es. Und was muss ich da laufend drüber nachdenken? Das war also eine Phase mal, da hatte ich einen neuen Arzt und der hat mich vielleicht dreimal die Frage gestellt. Und wahrscheinlich wollte der Arzt so ein bisschen auf die Richtung raus, ob ich da depressiv deswegen bin. Haben Sie wirklich Kinderwunsch und so? Und das hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, nee, und habe gesagt, so ist es einfach. Und ich brauche jetzt dann mich nicht drüber nachdenken und mir das wünschen, weil es ist nicht möglich. Ne? Also und gut Ausschluss. Und deswegen habe ich auch keinen Kinderwohnschluss.
0: Und Sie müssen mich jetzt nicht mehr diese Frage stellen. Genau,
1: und deswegen muss man nicht ständig wieder nachhaken. Ja? Mhm. Das, das kann ich überhaupt nicht leiden. Obwohl die Frage natürlich nie verboten ist. Also ich bin da sehr offen und ehrlich mit dem Thema. Und
0: Wie guckst du nach vorne?
1: Optimistisch auf alle Fälle.
0: Du sagst das vorher, du würdest gern, also wenn du im Himmel bist, dann reisen und so weiter. Geht das jetzt nicht, oder? aufgrund, dass du immer äh, ein Krankenhaus in der Nähe brauchst? Oder?
1: Nee, nee, so dramatisch ist es jetzt nicht. Aber ähm, Fliegen ist schon mal ein ziemlich großes, großes Problem. Ja. Eben wegen den ganzen anatomischen Gegebenheiten. Es hm. äh, sind Langstrecken, überhaupt nicht möglich. Und ja, Ich könnte schon fliegen, aber trotz allem habe ich ja doch ein bisschen Angst davor. Weil ich bin halt auch noch nie geflogen. Ich bin
0: Man da muss halt das ja nicht herausfordern, oder? Genau, und dann mhm. bin ich
1: auch da. Man muss das herausfordern. Und äh, Unsicherheiten sind eh nicht so mein Ding. Ein bisschen eine Sicherheit irgendwo brauche ich immer. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Wo würdest du gerne hin? In welches Land?
1: Das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Aber mich würde wahnsinnig England, Schottland, Irland reizen. So mal quer durch. Am besten noch mit so Camper so durchfahren, das wäre meins, aber wie gesagt, wenn halt irgendwie was, also dann schaltet die Vernunft ein, sag ich mal ne? und nicht nur ähm, das Herz, sag ich mal dann denke ich mir, was ist denn mal was ist Na, dann stehst du hier irgendwo unter der Bamba, das brauchst du dann nicht eigentlich, Und dann hast du noch einen komplizierten fehler und dann musst du den Leuten noch erklären
0: da erklärst du nichts mehr
1: das ist dann das nächste, ob mhm. du dann noch in der Lage bist, was zu erklären und dann da bin ich halt wegen vorsichtiger und das mag ich aber auch, dass es mit einem, klingt blöd, aber mit einem Alter halt schon kommt. Also am Anfang habe ich auch meine Grenzen ausgetestet und so, ne? und, und habe viele Sachen blauäugig vielleicht auch manchmal gesehen. Aber so, wenn man jetzt so ein bisschen älter wird, denkt man ein wenig mehr drüber noch. <lacht>
0: Christine, vielen Dank. Ich habe noch vier Schlussfragen. Ja. Buchfrage. Gibt es ein Buch, das du mehrmals gelesen hast und wenn ja, welches?
1: Ich bin gar nicht so die Leseratte.
0: Dann lassen wir schön.
1: Ich habe aber ein Buch. Das habe ich zwar nicht zweimal gelesen, habe es aber vor, auf alle Fälle noch mal zu lesen. Ein ganzes halbes Jahr.
0: Ich kann es auch nicht aussprechen. Jojo. Jojo Moves. Irgendwas. Müsste ich auch googeln. Ein ganzes halbes Jahr, richtig? Mhm. Jetzt habe ich hier keinen Empfang mehr. Das ist ja cool. Ein ganzes halbes Jahr? Ich habe keinen Empfang. Blank, 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 blank. Naja, ein ganzes halbes Jahr. Was interessiert dich an dem Buch?
1: Also man muss ja ganz ehrlich dazu sagen, es geht ja eigentlich um Sterbehilfe. Deswegen interessiert es mich auch ja nicht. Ich finde die Konstellation sehr toll und das muss ich ganz, das will ich ja, was ich noch dazu sagen will auf alle Fälle, ähm, die Konstellation von jemand, der einfach nichts mehr kann, der einfach a, körperliche Einschränkungen hat und von einer, die den da betreuen muss, optimistisch ist und Sachen in, ihren, äh, in seinem Leben noch versucht rauszuholen und ihn mitzunehmen und begeistern will. Und das hat mich begeistert, weil ich finde, wenn man ein Handicap hat, man hat solche Freunde oder so eine Familie, die einen da durchträgt und Mut macht und ähm, an der Hand nimmt. Was besseres größeres Geschenk kannst du halt kriegen. Hast du das? Ja. Familie auf alle Fälle. Familie ist mein Zuhause. Ich bin ein totaler Familienmensch und ich habe eine Freundin, mit der bin ich schon jahrelang, also eigentlich seit der Einschulung, befreundet und wir kennen uns sehr gut und die ist ähm, eben auch so optimistisch. Ich an der Hand nehmen, mich mal schubsen, traut ihm mal was zu. Gab glaube, vorhin wo ich einfach immer mal ein bisschen Angst hatte, kann ich das? Kann ich das durchziehen, äh, ausprobieren? Ja.
0: Ist sei Mann auch ein Optimist?
1: Ja, manchmal zu sehr. Beziehungsweise, ähm, der holt mich auch manchmal aus meiner Komfortzone raus. Manchmal sehr, sehr oft.
0: Also und doch wie in ein ganzes halbes Jahr. Das ja. ist ja genauso, ne?
1: Auf alle Fälle. Das tut mir also gut. <lacht> manchmal nervt es mich auch, aber ähm, das ist schon der passende Decke. <lacht> <lacht> auf der Topf. Ja, auf alle Fälle. Also ich muss sagen, manchmal, wenn ich ihn nicht hätte, sage ich mal, äh, da würde ich mich manchmal schon ein bisschen mehr hängen lassen. Und äh, vielleicht auch manchmal nicht zu so optimistisch sein. Und... Mhm. Und ich bin ja so froh und dankbar darüber, weil wir passen da einfach so gut zusammen. Und er, er traut mir auch Sachen zu, wo ich eben nicht so das Vertrauen drin habe. Und ich schätze das auch immer sehr. Sehr cool. Aber trotzdem denke ich halt immer viel zu viel drüber nach. <lacht> und dann sagt er mal, hör auf, drüber nachzudenken und mach doch einfach mal. Und das kann er mir gerne weiterhin immer wieder sagen. Ich brauche das. Ich finde es auch toll, dass er da so ist. Sehr cool. Und in der Familie sowieso. Ne? Also meine Mutter, ähm, ja, die kennt mich ja sehr, sehr gut. Familie. Wenn du so reingewachsen bist in der Familie, ist das ähm, ein großer Segen, finde ich, wenn alle mit dir klarkommen. Und vor allen Dingen ist es ein Ort, wo du dich also wirklich zu Hause fühlst. Da kannst du so sein, wie du bist. Da stürzt niemand, dass du zum Beispiel blaue Lippen hast oder dass dir das heute mal nicht gut geht. Und ähm, da kann ich sagen, ich. Schafft es jetzt nicht. Halt.
0: Hast du das öfters, blaue Lippen und ja, Ohren, Nase immer. oder Hände?
1: Grundsätzlich ja.
0: Und frierst du auch dann auch immer?
1: Ja, also nicht immer frieren, aber ja, ja. schnell frieren. Schnell aber. Halt, ne? Bei mir ist es halt viel das Problem, es liegt an der schlechten Sauerstoffversorgung, dass ich da halt blaue Lippen bekomme. Und ja, das sieht man halt nach außen hin. Man wird halt blöd angeguckt.
0: Und dann hocken wir jetzt hier in der Kälte, in der Halle, sind gleich fertig. <lacht>
1: Jetzt geht's mir gut.
0: Zweite Frage. Wozu ja. kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Das also ist eine schwere Frage, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Versuch's. Ich denke einfach Selbstzweifel gegenüber. Also einfach zu sagen, nö, so bin ich halt. So, so soll es sein. Und nicht immer das wieder das, ähm, wie nennt man es, dieses. Im Kopf so das Nachhaken und bist du nicht deprimiert, dass du das und das nicht kannst? Oder guck mal, du siehst heute halt wieder blau aus oder was weiß ich und immer so von außen halt auch. Und da habe ich mich nicht neid zu steigern. Hm. Und da bestehe ich jetzt halt drüber, ein Stück weit. Aber das ist, das ist eine schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir so richtig was eingefallen, ist mir da jetzt an. Ja,
0: das reicht ja. <lacht> Kann man ja auch nachvollziehen. Mhm dritte Frage und das ist natürlich auch wahrscheinlich wieder schwierig. <lacht> Welche äh, Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Die ist nicht schwer gewesen. <lacht>
0: <lacht> Freut mich.
1: Ähm, weil ich eigentlich erst so in den letzten sag ich mal vier, fünf Jahren, was ich jetzt schon angerissen hatte, erst mal an Selbstbewusstsein zugenommen habe und an Selbstannahme vor allen Dingen. Eben, du siehst halt so aus oder du hast blaue Lippen und du kannst manche Sachen nicht mithalten. Manchmal war das für mich trotzdem deprimierend. Ne? und Ja, es war halt so, aber es hm. trotzdem manchmal nicht so einfach. Und ich hatte damals eine Kur besucht und die Kur hat mir so gut getan, weil ja unter anderem viele da waren die genau einen Herzfehler oder sowas hatten. Und ich habe mich da so wohl gefühlt, eben mal nicht auffallen, nicht aufzufallen. Ja, völlig klar. Na? Einfach mal so zu sein, wie du wirklich bist, mit ja. dem, was du kannst oder nicht kannst. Und dann habe ich erstmal mal so gemerkt, so wie ich bin, so bin ich. Und ich brauche mich da nicht verstellen oder irgendwas vertuschen groß. Klar, man macht ja immer ein bisschen, also man, ne, man trotzdem so ein bisschen äh, zurückhaltend vielleicht immer und nicht immer gleich von dran bin ich jetzt auch nicht. Aber ich habe mich da halt auf alle Fälle angenommen. Und das sind vielleicht jetzt nicht wie stand da dort bei deiner Frage? <lacht> <lacht> sind vielleicht eher Überzeugungen und, ja, Verhaltensweisen, und Verhaltensweisen oder Gewohnheiten. Mhm. Wo ist auch? so bin ich und Fertig. bin Kienfehler. Bin so Definitiv
0: gewollt. nicht. Definitiv nicht, Christine. Letzte Frage, wenn du in einem beliebigen Arzt also Plakatfrage, was würdest du aufs Plakat schreiben?
1: Das fand ich wieder schwer. Aber ich denke ganz einfach, der Satz, ich bin bei dir.
0: Hält dich das, Ja. das Wissen, dass Jesus bei dir ist?
1: Ja. Wenn es mir vor allen Dingen auch nicht so gut geht, weil ich immer, ähm, ist halt jemand da. Und, aber wenn jetzt Familienmitglieder mal nicht da sein können, ist halt das, was mir Kraft gibt, was mir Ruhe gibt, vor allen Dingen Frieden gibt. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Und das, was ich halt erlebt habe und was ich... Ähm, schon alles erfahren habe in meinem Leben und so viele Sachen, wo ich sage, das kann nicht alles Zufall sein, das kann nicht, vor allem wie es mir geht, dass es so stabil ist, ist für mich einfach ein Wunder und eine Gnade und da bin ich sehr dankbar dafür. Da freue ich mich immer drüber.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen, danke, dass ihr die Tonprobleme ausgehalten habt. Ging doch, oder? Also ich fand der nächste Film hat keine Tonprobleme mehr. Ich wünsche euch eine gute Woche. Hinterlasst der Christine einen dicken, fetten Daumen, mindestens. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bleibt gesund bis dahin und macht's gut. Bleibt oder werdet super froh. Tschüss.